Det er sommer, det er sol, og du er hjertelig velkommen til sesongens siste episode av Utviklingspotensialet. Mitt navn er Mathias Slettholm, og med mig i studio har jeg som alltid dig, Katarina Bu. Velkommen! Tusen, tusen takk for det, Mathias! Vad ska du i sommer Du, eh, nå skal jeg snart eh, sette kursen sørover, eh, som så hører bør, eh, til det vakre sørlandet eh, i neste uke. Det blir deilig. Det er meldt eh, sol og fint vær og bli grilling og bading og helt opp. Det er deilig, det mm. høres fantastisk ut. Når man ikke kan dra til syden, så er det deg å kunne dra til Norges syden, Sørlandet. Ja. Det er herlig. Hva skal, du? Hva, skal du? Hva skal du? Jeg skal sitte hjemme og ruge. Ja. Jeg har en forestående fødsel oh. kommende, så det blir en meget, meget spesiell sommer for min del, selv om jeg bare skal sitte stille og vente. Og, uh, mannens, mannens rolle i en sånn fødselsituasjon er alltid litt sånn gøy, så jeg skal lage mye mat og vaske huset og sørge for at en ny verdensborger får det så bra som mulig. Da gleder vi oss til å høre oppdatering på det over sommeren, hvordan det har gått. Eh, baking av vaskinga. Knallert. I denne episoden så får vi besök av ingen ringere en leder av Socialistisk Vänsterparti och medlem av utrikeskommittén på Stortinget Audun Lysbakken. Vi ska höra lite om hvordan hvordan perioden har varit och hvordan det blir med valkamp för SV och selvfølgelig hvordan utvecklingspolitiken eh, vill vara fremover. Men först någon andra saker. Det har ju varit ett valg i Etiopien, Katarina. Där har det varit valg denne uken. Det har ju varit utsatt flere gånger. Men alltså nu genomfört och utsendte observatører fra den afrikanska unionen säger att valget har blivit genomfört på en fredlig måte utan någon större irregulariteter då. Och Abiy Ahmeds Prosperity Party som blev dannet i 2019, de nå å vinne valget ganska lätt. Men det är er viktigt att märka att det ikke blir stemt i 102 av Etiopias 547 valkretser på grund av krig och civil uro og Eh, og dessuten så er det jo sånn at de fremste opposisjonslederne sitter i fengsel, og en del av disse opposisjonspartiene har jo boykottet eh, avstemmingen, blant annet i Oromia, som är er, eh, en stor region med rundt 40 millioner mennesker i Etiopia. Eh, og så er det jo nå fredag ettermiddag sånn at resultaten i de ulike valgkretsene ikke er helt talt opp eh, enda, men i går eh, torsdag så gikk en av opposisjonslederne ut på Facebook og gratulerte Abiy Ahmed med, med seieren. Men det är er ju ett et mega trist bakteppe till detta valget och jag läste en en artikel den uken med en jusprofessor från Addis Abeba som uttalade att valgresultatet må ses på som en distraktion för den vanskelige situationen landet står i. En distraktion som de bara må igenom för att kunna fokusera på stam, sta, samle och stabilisera landet i han. Ja, för efter att Abiy Ahmed kom till makten da, I, I 2018 så startade han ju en rekke ambisiösa reformer det var frigöring av politiska fanger det var önskan om att få etiopere som var i exil hem från utlandet och den mest imponerande tingen var ju få på plats denna fredsavtalen med nablarna i Eritrea som ju har varit varit Etiopias stora stora fiende bara i löpa någon någon månader och det förde ju då till som vi vi alla husker att han fick fick fredsprisen då bara 18 månader efter att han eh, tillträdde som president. Mm. Men så har det ju gått väldigt galt för Etiopia Abiyahmed. Efter detta så blev ju hans vad ska jag säga si, glorie knust. Eh, borgerkrigen som bröt ut i den nordliga regionen i Tigray i november i fjor, den har ju utvecklats att bli en grusom konflikt rättad mot etiopiska borgare. 
Och och den uka men svalget har pågått så har du varit ett militärt flygangrepp i Tigray. Eh, där är er det mycket oenighet. Representanter från det etiopiska militären säger att de de kun skjøt mot militära mål, mens överlevande och hälsoarbetare på bakken har beskrivit en explosioner från luften då som rammade ett marked mitt på den mest travla tidspunkten på dagen. Eh, og och lokala hälsomyndigheter som då är er citerat av AFP säger att dödsfallen är er på minst 64 med 108 de sårade och flera av de både drept och sårade är er barn. Eh, det blev också sagt att etiopiska militären blockerade eh, ambulanser för att komma till stedet. Så så detta är er ju nog vi har sett över längre tid nu. Abiy Ahmed styrker har er blivit anklagad för massakrer, för sexuella övergrepp, för etnisk rensing. Eh, och i förra uken så erklärte en en senior representant från FN eh, att Tigray nu är er i hungersnöd och värst eh, sedan 250.000 människor döde i Somalia för ett år sedan när er han citerat på. Så det är er förfärligt det som sker i den regionen i Etiopia. Ja, och det är er snack om snack om att på något falle både som liksom ha dessa politiska reformer och så går det så så utförbacke som det har gjort med med Etiopia sidan och det har ju varit etnisk våld flera städer i Etiopia och det är er två miljoner människor som har lagt ut på flykt från hemmen sidan hemmen sina och så har ju nog också en, en gränskonflikt mot Sudan eh, blusset upp. Ja, och det är er ett väldigt intressant punkt det du nämner där, hurdan eh, Abiy Ahmed fick fredsprisen och blev sett på av internationella ledare som en slags stor god ny leder och jag läste en väldigt intressant artikel i New York Times den uken av New York Times sin Afrika korrespondent eh, som har en intressant påstånd där han säger att västen har på något eh, en tendens till att se afrikanska ledare enten som gode eller onde eh, väldigt sån enkel eh, förståelse och fortelling av eh, afrikanska ledare och det sies ju om Abiy Ahmed att han själv har ett väldigt upphöjt självbild och ser på sig själv som en nästan som messiasliknande figur. Han är er ju eh, pentakostokristen, det är er det ju stadigt flera i afrikanska land eh, och har bland annat fått stötte från en republikansk eh, kristen senator och eh, har ju på något sätt alla liksom också Nobelkommittén och många ledare så ju på på Abiy Ahmed som den stora räddande helten som skulle skulle göra om Etiopia Afrikas näst störste land till eh, ett demokratisk eh, land som upplevde utveckling och fred och så vidare och så är er det ju nog väldigt ant eh, vi har sett och som eh, Afrika korrespondenten till New York Times skriver väldigt gott att här må så västen ta nog av eh, av skylden eller i alla fall eh, se sig själv i spegel på hur de har bidrat till att liksom upphöja hans eh, hans eh, självbild Det är er det ingen tvivel om. Eh, vi kan ju hålla oss lite I, I Afrika på det afrikanska kontinent för er de är er ju då inne i sin tredje bølge av bølge av pandemin. Eh, det är er inte nog sånt om att pandemin är er över eh, nå. Det är er inne i en skicklig skicklig kritisk fase och det går ju så otroligt sakte med med vaccineringen. Eh, mindre än 1 % av kontinentets inbyggare är er, är er vaccinerat så det så det är er, eh, väldigt illa situationen är er speciellt dålig då da, I, I Kenya hvor delta varianten nyligen har blivit upptagit för första gång i i byn Kisumu var för exempel 22 23 % av de som blev testat smittet med viruset och det är er ju det som också är er alarmerande att det först och främst är er unga människor som är er smittet och land som Uganda, Malawi, Zambia er också väldigt hårt rammet i Uganda så er 100 parlamentariker smittet och hela parlamentet er stängt ned för att bli desinficerat 
och afrikanska hälsomyndigheter fryktade ju nog en katastrofal eh, bølge som liknar på den som rammade India tidigare i vår. Ja, detta är er ju en intressant eh, vad ska jag säga si? <laughs> intressant att se vad som utspelar på det afrikanska kontinentet för hvis vi husker cirka ett år tillbaka i pandemin eh, så det var en en på något den första bølgen också på den samma tiden i en del afrikanska land i fjor, men den var ju väldigt lav jämfört med eh, USA och Europa och Latinamerika och så vidare. Eh, men då blev det ju snackat om att eh, nu måste vi på något stålsätta oss för vad som kan ske i i de fattigare regionerna av mm. världen. Eh, men så har det ju inte varit så mycket smitte i en del afrikanska land och vi har väl snackat om det tidigare i den podcasten att eh, någon forskare har pekat på att det handlar om att det är er en ung befolkning, att eh, det är er en befolkning som inte reiser så mycket eh, och så vidare, men det visar sig ju och det kommer det mer och mer studier på eh, att um, testingen är er så lav att det är er stora stora mörketal och det ser man ju på det exempel du nämner man gör en testing i en by så är er så mycket som 23 % smitta och det kan man nog anta att det är er tillfälle i väldigt många andra land och andra byer också och det som ju har problemet är er att nu börjar sjukhusen också fyllas upp och det är er ju ett svårt svagt hälsovesen och därför har det också igen blivit eh, infört eh, total lockdown som i Uganda och en del andra städer för man har nästan inte någon andra virkemedel man har inte god nok sjukhuskapacitet eh, så att det blir ganska stränge tiltak och curfew och så vidare så att eh, det är er bekymringsvärdigt och det är er ju den regionen hvor det nå ökar mest det är er ju ifølge WHO så har covid relaterade dödsfall i Afrika ökt med mer än 20 % uke för uke den sista tiden. Eh, og det är er baserat på tillgänglig data fra, fra 40 land. Eh, men det är er jo då antagelser om att det är er mycket högre än det också. Eh, det är er bekymringsvärdigt och det är er liksom nu är er sommaren här och folk går ut och ikvant vaccineringen är er rekordhög i Norge. Nu är er det snart eh fullvaccinerat i löp av sommaren, de allra flesta i alla fall i löp av ja. september. Eh, mens pandemin är er på ingen måte över i en del andra land och speciellt inte i Afrika. Mm, og det vil jo da være utfordrende at måte, den globale oppmerksomheten om vaksiner kan jo fort også bli, bli mindre hvis de rikeste landene ikke har det. Så det er jo det er et problem. Vi kan avslutningsvis i denne bolken bare si også noe at Norge nå har lagt frem sin nye plan for Norges arbeid med bærekraftsmålene. Det skjedde denne uka som da utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Nikolai Astrup, gode gamle Astrup som jo var utviklingsminister før Ulstein og som nå er kommunalminister, la frem. Målene kommer i 2015, en plan for hvordan Norge skal arbeide med dette, kom da i 2021, og det er ni år, år igjen. Så gratulerer med, med den, kan sitere leder for Forum for utveckling og Miljø, Katrine Henriksen, i at dette var for lite og for sent, og hadde forventet en plan som ville ta Norge en ny og bærekraftig retning, men denne planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Det er jo, det er jo litt sånn, det å, det å jobbe med bærekraftsmålene er jo i sig selv et, et stort, stort projekt, men det er bare litt rart at det kom, at det kom nå, altså. Ja, dette er jo, sivilsamfunnsorganisasjoner og en del akademiske miljøer har jo sagt dette, jeg tror nesten siden før 2015, at når målene kommer så må vi også ha en plan og en strategi for hvordan de skal nås. Dette handler om Norges arbeid, ikke sant? Hvordan mm. vi skal gjøre både i utviklingspolitikken, men også eh, i vår hjemlige politik. Det var vel derfor Nikolai Astrup, som er kommunalminister, var med siden dette berører jo egentlig alle politikkområder. Eh, og så skal den regeringen da snart eh, forhåpentligvis <tøk> tre ut av eh, regeringskontorene, og efter at det har vært så stort påtrykk og krav om at det skal 
komme på plass en sånn plan, så kommer den da efter seks år, da vi er jo nesten halvveis til 2030 disse målene skal være innfridd. Uh, ja, det er jo ganske slappt, kan vi vel være enige med Forum for utveckling og Miljø, og at det er alt for sent. Uh, men, men vi kan jo legge godvillen til og si bedre sent enn aldri, og så får vi håpe at, uh, at de som faktisk skal implementere den og jobbe med den, uh, løper til arbeidet. Mm, det skal jo sies at at uh, rapporten lägger fram att Norge är er ett av landene som är er närmast till att uppfylla många bärkraftsmålen men det är er klart uh, globala avtrycket och hur många kloder vi hade trengt för att för att ett norsk förbruk skulle vara världens genomsnittet det är er ju jätte många så um, så det är er ju ett stort negativt avtryck globalt på det Norge gör så mm. så men i alla fall gratulerar då regeringen och har lagt fram denna plan då gratulerar ja. slapp gratulation från utvecklingspotential där <laughs> men då får vi in en gäst vi Då vill vi gärna önska välkommen till Audun Lysbakken, leder av Socialistisk Vänsterparti och medlem av utrikeskommittén på Stortinget. Välkommen till oss Audun. Tusen tack. Du har ju också en egen podcast, må vi ju nämna, Lalum och Lysbakken. så detta bör vara ett et format du är er komfortabel med. Podcast er bra, vet du. Ikke så det er veldig hyggelig å få være med hos en konkurrent. Yes. <laughs> du, nu har Stortinget tatt ferie, men antar at du er i gang med valkampen for fullt. Mm. Men før vi kommer til den, så tänkte jeg at vi skulle snakke litt om den stortingsperioden vi nå går ut av, og egentlig kanskje ja, de to siste periodene, hvor du har sittet i utenrikskomiteen som eneste medlem fra SV. Eh, og SV er jo et parti med lange traditioner for sterkt engagemang i utenriks- og, og forsvarspolitikken. Eh, kan du si litt om hvordan det egentlig er å sitte i utenrikskomiteen på Stortinget? Så det er jo eh, et sted hvor, i motsetning til veldig mange andre stortingskomiteer, så er jo Stortinget mye mindre hands-on på viktige deler av utenrikspolitikken, fordi det er regjeringens såkalte prerogativ, et av de vanskeligste ordene i norsk politikk. Eh, regjeringens privilegium egentlig å utforme utrikespolitiken och de flesta partierna menar ju egentligen att det ska regeringen få hålla på med ganska oförstörat. Det är er ju vi helt enig i så därför så är er ju min och SVs jobb väldigt ofta att vara den irriterande stämmen som insisterar på att ta upp ting på stortingen som många andra helst inte vill diskutera. och det gör vi ju flittigt då. det kan ha med säkerhetspolitik och förhållande till USA att göra, men det kan också i alla högsta grad ha med frågor runt utvecklingspolitik, handelspolitik och alla de tingena som är er tema för för den podden här. Mm. Och vad vill du säga si har varit SVs främsta genomslag på utrikesfältet i i opposition de senaste åtta åren? Altså, det har ju dessvärre varit uh, långt mellan uh, genomslagena för uh, det är er ju ett flertal som uh, har haft ganska stark kontroll på det området här. Jag vill ju se si, tror jag att vi har grejt och pressa regeringen ganska kraftigt i vaccinsfrågorna de senaste månaderna. Eh uh, en gick från en position hvor man bara flatt avviste detta med att stötta patentuntag och egentligen var intresserad att diskutera det det helt tatt till ja på ett vis det är er ju inte avklarat än men i vart fall på ett vis i princip bestötte en eller annan form för modell och det tror jag det skedde visst inte det var någon i opposition och många civilsamhällen som hade satt det på dagsordningen. 
Mm, og det er jo en sak vi har fulgt nøye her med i denne podcast nå. Men regjeringspartiene sier jo at det ikke er patentrettigheter som er problemet når det kommer til vaksiner, men å øke produktionen. Og det argumentet får jo støtte fra en rekke eksperter og, og legemiddelindustrien selv. Og er det ikke litt sånn, sånn SV-sk å anta at legemiddelindustrien bare er noen gråde gjerrknarker som ikke vil dele? Det er det kanskje, men det er nog dessverre litt for sant. Da. Og det er jo ikke sånn at det bare er en gjeng med radiser som har jobbet for patentuntak. Altså, det er jo et, um, et standpunkt som mange av de som uh, jobber tettest på disse problemstillingene har delt. Leger uten grenser har kanskje vært den tydeligste stemmen i sivilsamfunnet, men ikke minst verdens helseorganisasjon uh, har jo uh, sagt dette. Og så er det jo ulike syn på hvor avgjørende et patentuntak kan bli for å få produsert nok vaksiner. Men jeg vil jo for det første si at det er levert ganske sterkt belegg for at det kan øke produktionen. Og for det andre så er det jo litt sånn at hvis du er i en så dyp krise som vi er i nu då prövar du ju allt tänker jag. Alltså då öppnar du alla möjligheter eh, istället för att sitta och problematisera ting och vi måste ju vara naiva här sånt grundla att detta blir så grundligt problematiserat är att de stora läkemedelsgiganterna, aktionärerna och direktörerna där fryktar för intjäningen sin. Eh, hvis inte hade det inte varit så engagerat och det är ju ett tecken på att det vill virka för något som går ut över profiten deras vill sannsynligvis virka. Vi har så skapat eller visar jag. De har så skapat kan nog ni nya vacciner dollarmiljardär i världen som ser nog om det som det är er egentligen lite som perverse eh, i det här. Mm. Um, pandemin har ju också brakt med sig vad ska jag säga si, ett slags begrepp som egentligen fantes för pandemin också men detta med globala fellesinteresser det sägs gärna nu nu är er det vi på något nu står vi alla skulder vid skulder vi har vi står överför en felles utmaning med denna pandemin och att den då måste bekämpas i samarbete med andra land sägs ju upp och mente Och Solberg-regeringen, när de snakker om, om globala fellesinteresser, så kallar de det gärna en vinn-vinn och att det gärna handlar om det som är er bra för oss, också är er bra för för andra. Um, vi ser det med, i helse, men också i klimatpolitiken, i havförvaltningen och i försvarspolitiken. Eh, samtidigt så finns det ju andra då i, I politiken och andra städer som säger att eh, detta är er mer en sån skjult regning mot egna intresser eh, i bistands- och utvecklingspolitiken och att det kan för exempel i utslag som vi ser i Danmark nu i, I asylpolitiken, hvor de vill upprätta asylcentra i, I tredje land och um, danskarna lockar med bistand för att det ska göras också. Jeg er litt interessert i å vite hva SV mener om dette, fordi eh, det er på en måte et nobelt begrep og uttrykk, dette med globale fellesinteresser. Og mange vil si at vi må bevege oss bort fra den oss og dem og giver og mottaker og at bistanden liksom er gammeldags. Og, eh, hva tenker du om dette med globale fellesinteresser kontra egeninteresse? Og ja, at det to måter å se det på. Den ene er sann og den andre er jo sann. Altså, for det første så eksisterer det åpenbart fellesinteresser. Men solidaritet det handler jo om å se andre i seg selv, erkjenne at en dypest sett har fellesinteresser med andre. Og pandemien viser jo det veldig tydelig, for hva er det som vil skje hvis ikke en får vaksinert folk i fattige land? Jo, det er jo at pandemien fortsetter med alle de konsekvensene for den globale økonomien som også vil ramme oss, og ikke minst at farene for nye mutasjoner som gjør at den kan spre seg igjen også i vår del av verden er stor ett väldigt konkret exempel på fällesintresser men så är er det fruktligt naivt att tro eh, att eh, 
felles interesser eller att globala felles interesser betyder att inte de väldigt stora forskellerna i makt som på att inte de blir usynliga och det är er klart att både stormakter och land som Norge har inte ens till och i kraftig grad blandar en egen intresse i detta och det är er därför vi har varit så upptagna av i alla år att du för exempel inte ska koble norsk biståndspolitik med norska handelspolitiska intresser eller för en sak skull asylpolitik. Och så är er det också väldigt intressant att se vad slags prestigenedalag pandemiresponsen är er färd med att bli för västen för det vacciner borde vara en form för globalt fällesgode nettop för det är er en felles intresse knyttet till massiv vaccinering men många fattiga land upplever nog att det är er de autoritära staterna Kina och Ryssland som kommer till undsättning men västen nörlar och den rikmansklubben i i världsansvarsorganisation som Norge er en del av är er aktivt med på då för exempel nekta patentuntag det är er ett prestigenedlag för västen som kan få tror jag stora politiska följder i i många år framåt. Hmm. Eh, eh, vi som är er på något mitt inne i biståndsbobbla och som älskar utvecklingspolitik över allt annat, vi vi irriterar oss på något lite med att vi syns det är er så lite debatt om utvecklingspolitiken på Stortinget och att mycket av både kompetensen finns i det civila samhället. men varför vill du se si att det är er, eller är er du enig i premissen först främst att det är er för lite debatt om utvecklingspolitik på på Stortinget och hvis ja, varför är er det sån? Ja, det är er ju enig i. men jag tror och en av utmaningarna att debatten har en tendens till kan se si, koka ner till ett spörsmål om störrelsen på budgetterna istället för om innehållet. Och det tror jag också att vi som är er för bistånd både partierna och civilsamhället ska också ta på sig en liten del av ansvaret för för att i så många år så var det så så att det var väldigt avgörande att nå 1% och så har det varit väldigt avgörande att försvara 1%. Men det betyder att det för exempel varit allt för lite debatt om de vändningarna som är er, er gjort i den norska biståndspolitiken kan se si, inför rammen av den 1%. Alltså någon väldigt tydliga exempel på det är er ju måten Norge syns sig har en ganska feig hållning till det med eh bistånd genom de åren där Trump skrudde till det kunde gjort mycket mer där. Måten Framskrittspartiet har fått lov att ha inflytelse på bistånd till de palestinska områdena som också har varit utsatt för kutt mitt i en brutal situation och en väldigt underkommunicerad vridning i selve fokuset i den norska utvecklings- och biståndspolitiken hvor jag menar en av de viktiga nyskapningarna som kommer i åren SV hade utvecklingsministern var att frågan om olikhet inte bara fattigdom och växt men olikhet blev en central del av den norska utvecklingspolitiken och då är inte bara förstått som olikhet mellan land men också betydningen för utvecklingen ulikhet innad i fattigland. det perspektiv har i väldigt stor grad försvunnit under den blå regeringen. Mm. Och nu går vi jo mot ett et valg och kanske vill SV sitta i regeringen och kanske vill det till och med ha utvecklingsministern igen. Og och har ett gott program må vi väl kunna se si, i ryggen på utvecklingspolitiken. Eh, og der skriver dere i programmet at det vil ha en ny kurs, en verden for de mange og ikke for de få. Eh, kan du si litt om hva denne nye kursen innebærer? Ja, det innebærer eh, for det første kan si, tre grep i hvor vi vil rette bistandsinnsatsen, eh, som er, eh, er veldig viktig. Altså dette med en tydlig kvinneretting har varit inne på det är er viktigt för oss igenreise 
ulikhet som ett avgörande utgångspunkt för norsk utvecklingspolitik och där man också kan se hela blicken bara från för pengemängden och störrelsen på biståndsbudgeten själva vi är er upptagna det över till kassaks andra politiska grepp som måste till för att vi ska få utvecklingseffekt av de pengarna det handlar i stor grad om intern fördelning av makt och rikedom också i fattiga land där det och jobba med skattepolitiken för exempel avgörande inte bara goda initiativ som skatt för utvecklingsmannen om att bygga upp ett apparat för omfördelning i fattiga land men om att ta initiativ till internationellt samarbete i skattepolitiken så att den får skattlagt stora sällskaper skapar en kultur för att öka skatterna för de för de rikaste öka intäkterna till fällesskapet och bekämpa skatteparadiser i minst i det perspektiv har jag och väldigt tro på en vändning som vi ju ser så smått börja eh nämligen att bruka biståndspengar till att utveckla universella välfärdsordningar som är er, eh, en eh, visar det sig väldigt effektiv form för bistånd och eh, kan eh, bidra till att skapa ett mer mer rättfärdigt samhälle, mindre skillnader som är er ofattligt viktigt för ekonomisk växt och utveckling. Sista ting är er ju klimatfinansiering. Sant? Alltså um, utvecklingspolitiken och klimatpolitiken vi mer och mer gå hand i hand. Det handlar ju både om att de som betalar den högsta prisen för den klimatkrisen i rika länder skapat är er folk i söder. Och det innebär både att vi har en förpliktelse som vi försökt att ta på oss i Parisavtalen, men som de flesta rika länder nu inte följer upp till klimatfinansiering, både finansiering av en utvecklingsmodell och fattiga land kan på att hoppa över den fossila fasen utveckla förnybar energi och grön teknologi men också en enorm insats som dessvärre är helt nödvändig för för klimattillpassning. Eh bara på på landbruk i de, i de landen hvor det blir mer och mer tørke och ökande temperaturer. Mm. Hörte tidigare partikamrat Snorre Wallen för han gick ut av politiken så sa han att vi måste ha en del för att skapa 2.0 är er det nog du är er enig med han i? Väldigt och jag menar det hänger ju samman sant med kalla ekonomisk politik vi önskar föra här hemma. och det och tänker jag som käppast för oss att vi kanske se vi kanske se utvecklingspolitiken kun som eh, biståndspolitik så som det ofta blir. Det är er satt för många år sedan när eh, samstämdhetsutvalget som Erik Solem satte ner som skulle se nettop på det där lite lite sån rara ordet samstämdhet men det handlar ju om sånt i vilken grad gör vi ting eh, i biståndsbudgeten som norsk politik så motarbetar andra städer eh, för exempel i eh, i handelspolitiken och eh, det där är er ju otroligt upptatt av för det eh, eh slags ekonomisk modell än till syvende och sist eh, eh, till grund är er sannsynligtvis det allra viktigaste för för uh, utvecklingen där kan du ju se nu uh, väldigt klara forskjeller i resultatet mellan de landene som har blivit enten valt eller blivit presset till att välja en ekonomisk modell baserat på råvaror, export, exporta jordbruksvaror och de landene som har satsat på industrialisering och har kunnat beskytte sin hemmamarknader och det är er, sant det finns inte det finns ingen tvivel om att det är er den sista modellen som fungerar och då må du ha en internationell ekonomisk politik som tillåter utvecklingsland att föra en sån ekonomisk politik och väldigt många av de frihandelsavtalen som Norge fortsätter med på att pressa fram pekar i stick motsatt riktning och tvingar tvärt emot fattiga land att öppna sina marknader tvingar dit att rätta sig mot för exempel export av jordbruksvaror och det håller de ner i fattigdom. 
Det er jo en, en tendens i, I hvert fall i utviklingspolitikken at uh, man får uh, tematiske satsninger som man lägger upp på eksisterende avtaler. Man kan si at Stoltenberg 2 kommer med klima- og regnskogfondet og helse väldigt centralt, så kommer mm. Erna Solberg med, med utdanning og etter hvert da med, med nåværende ut, utviklingsminister Ullstein med dette sårbare grupperfokus, og det, det virker som om ting bare legges opp på hverandre. Uh, kan du si noe om uh, vad SV ønsker å ta ned av på en måte tematiske satsninger eh, hvis eh, SV får vår får makt? Er det noe som på en måte... For Ullstein sa jo i en debatt at ja, alt, alt er viktig. Og det er, på en måte er det jo, men det bare høres jo litt lite om det är er det nog där vi vill prioritera ned. Altså, ja men alltså det är er banalt att säga si att allt är er viktigt. Det det är grådigt er viktigt och hela tiden klara och evaluera och ändra för det är er ju inte så att all norsk bistånd är er god, själv om bistånd är er bra. Mm. Uh, så det det tänker jag är er, är uh, er men nej nej jag har inte något kuttprogram sånt för att vi uh, när det gäller för exempel klimatfinansiering så menar vi att det är er nödvändigt att bruka mer pengar. Det er, uh, vi vill prioritera upp Norge sin internationella solidaritetsinsats där. Uh, så är er det ju så att en del av de viktigaste tingen eller olikhet är er ju för så att ting som kostar mycket pengar, men det handlar mest om de politiska ändringarna som vi måste kämpa fram, alltså de strukturella ändringarna. Och jag är er ju väldigt sån är er väldigt upptatt av av det uh, att vi inte stirrar oss blind på kan si, störrelsen på budgetar så vi er, vi er, vi är er upptatt av att av att försvara och vidareutveckla den, inte sant? Och bevara vi den 1 procenten så vill vi ju vart för hvis vår egen ekonomi går någon okej så vill vi ha en en växt i biståndsbudgeten framöver också som ger rum för att prioritera nya ting. Men det är er ju dessa strukturerna runt kalla handelspolitik vi har, kalla skattepolitik det läggs rätt för internationellt de tingene som 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 är er helt avgörande för om du uh, faktiskt klarar att lägga en ekonomisk modell i fattiga land som ger dig en chans till att komma ut av fattigdom eller om de blir hållt ned i en underordnad ekonomisk roll och det är er det som är er så viktigt att en underordnad ekonomisk roll som ofta tjänar de länder som är er rika från för uh, för man får uh, billigare råvaror och og gärna också dumpingmarkeder för någon av sina produkter. Mm. Nu er det sommer, og så er det valgkamp og valg, eh, og forløpig så ser det jo ganske oppløftet ut eh, for, for SV og for et regjeringsskifte. Det skrives mye i mediene i disse dager om, eh, om at en eventuell regjeringsplattform skal ut på høring og så videre, men eh, her i utviklingspotensialet så er vi mest interessert i å vite hva blir den aller viktigste utenrikspolitiske saken for SV å få gjennomslag for i en eventuell regjeringsplattform. Så hvis vi ska se ut över det vi har snakket om nog knyttet til utvecklingspolitiken, hvor det här med klimatfinansiering och olikhet blir väldigt viktigt för oss, så är er det ju eh om atomvapenförbudet som är er ett stort och viktigt globalt spörsmål där Norge menar SV menar Norge bör skriva under och det är er spörsmål om om, om säkerhetspolitiken, hvor vi jo ikke överraskna menar det är er i Norges intresser och och kan si, løse upp i den veldig sterke militære tilknytningen til USA. Det er det som kan bringe kan si, mer ro, lavere spenning til våre nærområder. Uh, tydeligere satsing på det norske forsvaret, slutte å uh, plassere amerikanske soldater og fly i Norge. Mm. Så to områder egentlig kanskje er mer støtte fra Senterpartiet enn Arbeiderpartiet. <laughs> Interessant nok? Ja, det kan du si. Det tror jeg dessverre. Og det, er jo en av, altså, det er jo en av de tingene som vi uh, det har vi nå holdt på med i 60 år da, den debatten med Arbeiderpartiet om liksom, den nære tilknytningen til USA. Jeg, jeg, uh, dette henger også sammen med 
ett skifte som jag tror för så vitt fler och fler partier är er med på også i när det gäller det norska internationella engagemanget tiden för dessa här eh, stora utländska uppdragen för försvaret i USA och NATO regi bör vara över hela uh, tänka FN de tingen vi ska göra utanför bör vara i, I FN regi och uh, inte uh, flera av de väldigt misslyckade amerikanska ledande krigen. Du visste det kanske inte Audun men du är er ju på något inviterad på en slags sommaravslutning. Det ser du kanske att uh, att Katarina sitter i kjole och jag sitter i shorts men uh, sån helt avslutningsvis har du någon uh, slags sommartips för för uh, våra kära lyssnare? Ja, det har jag egentligen det. Eh, kanske inte sån direkt internationellt, men jag känner att det är er väldigt relevant likväl för att jag har nu eh, den sista tiden for, i förbindelse med en en podcast episode ska göra själv vår egen podd eh, i förbindelse med att det är er 10 år sedan 22 juli. Så har jag bland annat läst den boken som Alias Bati har skrivit som heter Rätta rosetågarna och som är er både rörande läsning, säkert ganska vond och obehaglig läsning, men också följs utroligt nödvändigt för jag har bara lärt ting av det, men jag blev också minnet på ting som är er livsviktiga och inte glömma något som handlar om ja, i kastlag sammanhang den högre extrema volden dukar upp och kurdan högre extrema eller högre radikala autoritära krafter har vunnit så mycket plats också politisk mainstream de sista åren efter 22 juli och hur och allvaret i det det är er lätt att bli fanget lite som en sån nummer när vi blir så vant till det med Trump och mm. Bolsonaro och liksom nu Le Pen för uh, presidentvalet i Frankrike med allvaret i det och uh, betydningen av att skapa ett politiskt alternativ som kan överkomma uh, den polariseringen som som är er så farlig det uh, ja, det, det har jag tänkt väldigt mycket på de sista dagarna för det är er en väldigt stark bok så jag vill gärna egentligen bara be folk om att läsa den. Mm. Alias Bati efter Rostogarna. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom till oss i utvecklingspotential Audunisbacken och god sommar. Ja, nu närmar det sig eh, sommer och avslutning, men vi tänkte ha någon anbefalinger som du som lytter kan ta med dig in i eh, sommervarmen. Jag har rätt och slett två podcastanbefalinger. Den ene heter Pod Save the World, eh, som är er, eh, en amerikansk podcast med globalt fokus, eh, laget av Tommy Vietor och Ben Rhodes, som då satt i Obamas nationella säkerhetsråd. En, en fin podcast med mycket fokus på amerikansk utrikespolitik, men också spännande för andra och den episode tar för exempel för sig det iranske valget och Ebrahim Rashini som då har er blivit ny president och vilken ändring detta faktiskt betyder för regionen då. Han är er ju sett på som en som en mer av en av en hardliner än föregångaren Rosani, men hur stor är er skillnaden egentligen och hur mycket på något preste skapet i Iran har att se si för den politiska utvecklingen det är er, det är er, det är er ju klart att det har väldigt mycket att se si. och så är er den det är er en ganska lätt och ganska morsom podcast egentligen de tuller mycket med med statsledare världen över och att i förra episoden också att Macron liksom ville ha sån flotte bilder samman med Justin Bieber att liksom att han är er, han är er han är er big in France fortsatt och det syns dessa amerikanerna är er lite gøy den det är er en ganska lätt podcast på på halvan timme så är er ganska lång men du kan ju du ser ofta i titeln vad det drejer sig om 
og hvor utviklingspreget det, det, det er. Så det er en, så det er i hvert fall en, en anbefaling, anbefaling fra mig. Mm. Støtter dere på den? Ja, absolut en av mine favorittpodcaster. Eh, velprodusert og ja, tidligvis lett, hun og morsom. Så, ja, omtrent som deg og meg da. Ja, ja det er veldig, veldig likt som vår. Og i tillegg en annen anbefaling, eh, jeg holder mig i amerikanske kjente podcaster, The Daily fra New York Times, antar jeg egentlig at alle har hørt om. Jeg skal innrømme at jeg hører ikke på alle episoder, fordi at det blir, jeg har ikke tid rett og slett, men av og til har det jo noe som er mer interessant for dig, som både elsker utviklingspotensialet og synes amerikanske podcaster er, er artige. Så, så de har en podcast fra torsdag denne uka om da Serum Instituttet i eh, India, som er verdens største vaksineprodusent. Noe sånt som 60% av alle barn i verden har fått en vaksine gjennom, altså i barnevaksinasjonsprogrammet, som faktisk kommer fra dette instituttet. Så veldig mange land hadde jo en eh, avtale med AstraZeneca-vaksinen som skulle gå, og dette instituttet skulle da lage en milliard av sånne vaksiner. Og India brukte jo dette litt sånn vaksinediplomatisk og begynte etter hvert å gi gaver til land som skulle eh, få vaksiner, men så plutselig så blev det jo en voldsom eh, oppblomstring i smitte i, I India, og, og de stengte jo for eksport, så land som hade fått tilbud om, om vaksiner fick fick tilbud om å få pengar i stedet, bland annat Nepal som hade fått skulle få 2 miljoner doser fick en miljon och så fick de ett tillbud om att få pengarna tillbaka i stället en slags angrerätt och bara hurdan hurdan han som en sån enkel person ledaren för detta institutet står och är er så ansvarlig för så många liv det är ja, det är er ganska speciellt så så en anbefaling av The Dailys episode från 24 juni här Mm. Hva med deg, Katarina? Du, jeg skal holde meg på mer hjemlige trakter. Eh, for de som har hørt denne podcasten en stund, vet jo at jeg er i overkant opptatt av ulikhet og politisk økonomi. Eh, og i den forbindelse så vil jeg gärna anbefale et tidsskrift og eh, et Facebook-arrangement. <laughs> den franske økonomen Thomas Piketty, eh, som sikkert mange känner, er blitt hyllet internasjonalt for eh, sine bidrag til en grundigare og mer systematisk forståelse av, av utvecklingen och orsakerna till den ekonomiska olikheten i, I världen och kanske speciellt I, I Vesten. Eh, i 2020 så kom ju boken hans eh, då kapital och ideologi som är er en uppföljare av den världskända kapitalen i det 21 århundrade. Og i den sista boken så tar han för sig olikhetens politiska och ideologiska historia och så diskuterar han hvordan ideologier rättfärdiggör ekonomiska, sociala och politiska oenigheter under olika forhold. Og i det sista numret av et tidsskrift som heter Agora, så drøfter den kjente norske økonomiprofessoren Kalle Mone, som jo også har varit gjest i denne podcasten for väldigt länge siden, denne sista boka til Piketty. Og han spør blant annet om det virkelig er slik Piketty hevder, at ideologi og politik bestämmer utvecklingen av såkalt ulikhetsregimer. Derfor anbefaler jeg det numret av Agora, men ikke minst også en, jeg må få lov til å si, i litt akademisk forstand, så er det et forrykende foredrag av Kalle Mone fra denne her uka, som du finner, hvis ikke du så det live, så finner du det på Tanks Min Agendas Facebook- eller YouTube-side, og også som podcast. Og her i det foredraget så diskuterer da Kalle Mone kapital og ideologi da, med et kritisk blikk på Piketty, uh, og så er det en, en kort samtale med fagchef i Tanks Min Agenda, Hanna Gittmark, etterpå med Kalle Mone. Mm. Uh, så det er en sånn god sommerlytting uh, du kan se, eller du kan se på Kalle Mone da, stå på scenen og, ja, og brillere. Ja. Nydelig, altså når du ligger der på stranda og har er sand mellom tærne, da kan du tenke på ulikhetsregimer i verden og ja. ideologien bak ja, det. Ja, det, det synes jeg faktisk. Passe, passe nørdete. Men da gjenstår det egentlig bare å ønske dig som kjære lytter 
nyter god sommer, og så er vi vel tilbake i august en gang. Ja, god sommer!